Hej och välkommen till Vimonopolets podcast. Idag ska vi snacka om Norges uh, järbidrag till världen, nämligen kveik. Och med oss har vi Idar Sörensen som är er produktchef i Vimonopole och med speciellt ansvar för öl och brännvin. Ja, det stämmer. Och så sitter Niklas Lundmark här. Och så ett jag Anders Stuland och jag är er ganska fascinerad av av kveik och jag är er inte alene om det fördi det har tagit lite av i världen. Eh sträcker det lite långt hvis jag säger att alla vill ha kveik nå i där. Det verkar som det är er fler utländer som vill ha kveik än folk i Norge för det är er väldigt få i Norge som har fått med sig vad kveik egentligen är. Er. Men kveik har ju till med startat en egen turistflom till västlandet där det kommer folk från USA och Storbritannien som ölturister för att finna ut vad kveik är er för nå. Speciellt i Voss har det kommit väldigt mycket turism rätt och sett på grund av Vossakveken. Alltså kveikturister. Ja. Over New York Times hade en artikel om att man måste resa till Voss. Ja. Det var massa amerikaner som kom till Voss efter en artikel i New York Times. Mm. Mest män då kanske. Det vet jag inte. Jag har ikke gjort någon sån könsdemografi över det som är er strikt. Det är er ju det är er lite gøy är baserat för mig amerikanska turister buss där det står Quake Tour kanske i frontruta de kommer ut where do you have the quake och så kanske det är er sån turist sån souvenirbutik där man får köpt några små glas med med kveik, eller t-shirts där det står I love quake eller nåt Det är er ju jättemorsigt att jag läst en del såna webbsidor amerikanska webbsidor som verkligen förklarar hur man ska uttala det för att det var en lång stund att amerikanerna uttalade kveik för quick quick Ja. Så det er quick det går ju fint. Så det det är er massa sån här mot sån fonetisk också på Youtube så ligger till och med ute någon bilder av folk som uttalar kvick. Mm. Så ja. Det är er lite gøy att vi kan sitta på den sidan för en gångs skull. Um, eh, men vi får väl egentligen ta det lite från begynnelsen då där. Ehm eh låt oss ta lite kvick historia. Mm. Och då eh, forskning, det har blivit forskat mycket på på järkulturer och kveik ett Och forskarna, de mener att vi kanske må tillbaka en tusen år i tid. Ja, det är er, alltså mesteparten av den moderna öljärn som brukas i bryggerier stammer från en järstamme som man kallar för beer one, alltså öl en. Man tror att den uppstod runt en sån tidig utgåva, den uppstod för runt tusen år sedan. Eh, kveik är er en järstamme som är er genetisk i släkt med många av de mer moderna ölkulturerna idag speciellt från tysk Storbritannia och belgisk järn. Eh, men det man tror att för runt 1000 år sedan så kom den här järstammen från öl en till att formera sig med en villjär och man tror att det resultatet av villjärn och öl en järn är eh, er stamfaren till kveiken och hurdan den kom till Norge vet man inte helt men men det är er, det, er det man tror man har ingen bevis men man har gjort en utregning vid att se på dna profil av hurdan man tror att kveiken har kommit till. Ja, det är er fascinerande så det, er, altså, det, fin, det man tänker att det fanns där en sån typ oldefar mm. till all öljär som brukas idag 
som da krøp frem fra under en, en stein et eller sted. Var det i Afrika? Sånn som altså, mens, menneskeheten startet i Afrika? Startet, uh, det vet jeg ingenting om. Jeg vet at de regner med at den utviklet sig I, I Europa mellom år 1000 til 1600 til å bli perfektionerad til hva man har som øljer i dag. Men det er jo også det er jo andre gjerstammer som har som andre typer øljer stammer fra, men øl er en av den europeiske. Ja. Fordi Eh, vi bør kanskje ta det med en gang eh, Bare ta litt kort Hva kveik er eh, Vi har jo sagt at det er jær Men det er vel Snakk om, altså hvis eh, noen brygger med kveik Så er det ofte en blandning av flere jærstammer Ja, altså, når man gjør med kommersiell brygging Så bruker man ofte en eh, jærstamme <tøk> Mens eh, kveik er en, eh, en jær Som er blanding av flere forskjellige jærstammer eh, Det er funnet enkle kveiksorter Som har opp til ni forskjellige jærstammer i en kveik eh, Kveik kan også inneholde melkebakterier det er, Som kan gjøre syrliøl, men det er ikke så veldig vanlig eh, Og det er en del andre bakteriekulturer også Som lever sammen med, med kveiken eh, Kveik har en del fantastiske egenskaper som ingen andre gjær har. Blant annet det at de kan gjære til høy alkohol, altså mellom 13-16% alkohol. Du kan gjære på veldig høye temperaturer, og kveiken liker å gjære mellom 30-40 grader. Enkelte gjærestammer gjære veldig bra på 43 grader, men de fleste, eller alle gjærestammer som man har testet, dør på 45 grader. Så i stedet for at man pitcher inn gjæren på kaldere temperaturer som er vanlig kommersiell brygging, så vil den ha høy temperatur. Og pitche jern, det tror jeg nesten du må forklare. Ja, pitche jern er det øyeblikket du tilsetter jern i vartneren. Og det er, det som også er interessant her er at den gjør det veldig, veldig fort. Jeg var på en festival i Hornindal som var en egen kveikfestival der, der man lagde et øl på fredagen, satt den klokka to, pitcher man inn jern i vartneren, og klokka tolv dagen på, så målte man alkoholen i ølet til 5,2 prosent. Så vi hade en färdig øl på under 24 timer. Man regner at en helt utgjæret kveik er vel på rundt 36 timer. Så man kan faktisk sette en øl på fredag og ha fest på lørdag. Ja, og for å da ha noe å med, er, hvor lang tid må du regne hvis du gjærer øl med en vanlig gjærstamme? Altså man bruker gjerne 34 døgn. Så det går veldig, veldig fort. Og det kan gå enda lenger tid. Det spørs litt hvordan man gjærer og hva man skal gjære til. Så det, det, det tar lang tid. Og, og det at man klarer å få så altså det at jern tåler så høy alkohol også, og altså det er ikke bare det at den kan gjøre varmt, det er også enkelte gjærstammer av kveik som kan gjøre ganske effektivt på ned til 4 grader så kan gjøre også veldig kaldt og da vil man få andre smaker, for det vil danne andre eh, estra, altså fettstoffer som gir smak ved å gjøre kaldt eller varmt, så man kan egentlig ja, få ganske mange forskjellige smaker ut av en kveik også Hva, hva, hvis kveiken liker å gjære på ganske høy temperatur, ja. hvordan skiller det seg fra en vanlig industrigjære? Hva, hva skjer hvis du gjærer en kommersiell brygg? Hvis du bruker ja, en kommersiell gjære på høye temperaturer, så det er veldig sjeldent en, 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 en kommersiell gjærestamme kan tåle så høye temperaturer, men det som skjer når du gjærer en kommersiell ølgjære på høye temperaturer er det at det danner en del stoffer som blir off-flavors, så det smaker dårlig. Du vil få ganske kjipe smaker i ølet ditt på å gjære på så høy temperatur. Mens kveiken utvikler tropisk frukt, apelsinskall, mango, og det, jeg har smakt øl som 
som som liksom har smakar nästan som sol och uh, och det är er, du har också kvick stammar som lager smaker av nötter och strå och liksom jordliga smaker utan att det är er negativt Så det är er också inför kvik så har du också väldigt många olika smaker. Du har inte bara sån den tropiska som många snackar om norrmän snackar om kvik, men det är er efter lite sån geografisk hur man har höstat kviken sin eller har haft kviken generellt. Men vi kan väl se si det att de flesta öl där det är er med kvik är er ganska fruktiga. Ja, det stämmer. Eh, och jag tänker då har du ju något till felles med för exempel eh, en del belgisk öl som också är er ett relativt högt uh, temperatur men inte så högt som 40 grader. Alltså belgisk järn kommer ju också från ölen så det är er ju besläkta. Ja. Det är er, det är er inget tvivel om att du har genetiska likheter mellan belgisk järn och och kvik. Uh, det som är er väldigt intressant med kviken är er också det att den utvecklas sig väldigt efter uh, alltså det här är er en kviksamma som gärna går har haft i väldigt väldigt många år. Det är er en gårds man kallar det för Norwegian farmhouse ale utlandet eller farmhouse yeast. Eh, tingen är er ju det att i förhåll till all annan som så kallad farmhouse yeast som man snackar om är er ju kveken helt har helt egen egenskap och helt forskjellig fra dette. Eh, men det är er ju gärna en järn som har gått i i arv i många generationer och har utvecklat sig efter vilken lokala järnstammar som är er akkurat på disse gårdarna de har utvecklat sig. Så så därför så har man ju klara geografiska skillnader på kveik efter hvor den går, hvor vestlandet eller om det er Trøndelag, eller om det er Voss altså hvor kveiken kommer fra Ja, for disse forskerne som har da jobbet med kveik de siste årene de har jo da undersøkt DNA profilen, mm. og de har funnet ut at det er eh, en, to hovedgrupper av kveiker eh, på vestlandet og den eh, ene hovedgruppen da finnes nord for Jostedalsbreen mm. eh, der er da sånn Hornindal blant annet Och så har du då Voss som ligger då sör för Jostedalsbreen som då eh där er liksom grupper med kveik som har eh, andra ting till felles. Så det det är syns ju det er fascinerande att här är er det snack om då eh järnstammar eller järkulturer som har utvecklat sig eh inför ett et geografiskt område och blivit helt speciellt akkurat för det området enten på grund av att det kanske är er, eh, jär i naturlig i det landskapet eller att det är er fördi eh, folk har liksom reist eh, fra gård till gård men allikevel inför ett begränsat område Og därför så har de har de delt eh, jär med varandra men de har ikke delt med de som kanske bor nord för Jostedalsbreen då. Men det, det som också är er, er intressant när det kommer till kvik är er det att sin en mixa jär så vill inte alla järcellan lägga sig på samma plats hela tiden i vartern när den gör Den vill ju beväga sig runt och en av de tingen som är er viktig för att hålla en kontinuitet i kviken är er hur du höster kviken från alltså när den gör Och det är er också inte var i i vartern du höster den er också på vilket tidspunkt. Så det vanligaste är er att höste kviken cirka två timmar in i brygget för att det gärs så fort så har du allredig massa järn du kan höste allredig efter bara två timmar. det andra är er det att eh hvis du då hämtar kviken från bunden den ena gången och så toppen den andra gången så vill du få två helt olika kvik kveika som du alltså du får olika resultat. Det kan också vara från vilken kant av karre du tar den. Så det är er viktigt att hvis du har en kveik som du har brukt i många år så måste du alltid hösta den från samma tidspunkt på samma plats i gäringskarret ditt varje gång för att få det samma resultat nästa gång du ska. Ja, för 
Du nämnde att kvark är er då det är er då en järkultur som går i arv. Ja. Så att en, en gård da, som har brygget öl där brukar den samma järkulturen då genom flera generationer. Och då det som är er speciellt då för för kvarken är er att folk på gårdarna har då höstet som du säger. De tar då eh gärna mot det bruna skummet upp på den järna bortern mm. och så torkar de det enten att de dypper ett land eller en sån en sån krans av av trä eller att en sleiv eller att de bara brer det ut på ett stycke med töj eller papper. Ja. Det är er väldigt vanligt alltså de som brukar sin egen järstam gång efter gång brukar gärna det man kallar en kvekkrans nå idag för att det är er ju rätt att en krans av massa träbitar med massa vinklar på så du får massa överflata som kan ta vare på på kveken. Eh, men när man ska dela kvek så brukar man ofta bara att ta något skumma och så lägger det på ett matpapper och låta det torka. Och man har ju funnit att flera av dessa kveksorter klarar att leva upp till 10 år i torkad form. Något som är er ganska unikt. Så du kan rätt och slett ta en tio år gammal torka kvekbit lägga i vatten och så har du en frisk järkultur efter bara en halvtimme som du kan då pitcha in i en värter. Ja. Så, så disse, på gårdarna har de då torkat järn och så då har de haft järn klar till nästa gång de brygger och det kan då säkert ha tagit ja, kanske ett år till nästa gång. Ja, det är er ju lite intressant det här för att man kom fram till att man kunde hösta av järn och så och så brukar det om igen för att få alkohol för att Det var ju ingen som visste vad järn var. Järn visste vi inte vad var för upp på 1800-talet. Altså man, man vet inte om man trodde på magi eller andra ting. Det är er, det, er det att man faktiskt fant ut att man kunde ta vare på lite grann och så tillsätta det tillbaka igen för att få det att järn på nytt är er ju intressant. Det var ju också det var inte bara man brukte någon gång lin och man brukte stocka med som man bara hullig för som man rörte ned i i vörtern och fick av det brunskomme som du ser och så bara hängte de det i loven till tork och nästa år så stackte den pinnen ned igen i vörtern för att starta järningen på nytt. Och det är er ju någon som har kommit med en lite sån märklig teori. Den, den stämmer sannsynligvis inte det helt att men någon som ser att tryllestaven är er norsk för det att man hade en staven ute i i, I fjösen som man bara tog och la upp i öllan och så plötsligt började det bobla och så var det magi. Det är sånsyns på tull men det är er lite artigt. Man brukte einekvister då eller? Ja, alltså enelåg. det är er ju inte så väldigt historiskt sett så är er det inte vanligt att bruka humle i norsk öl och Humlen har ju en antiseptisk funktion som gör det att ölle håller sig längre. Och det man brukte i Norge då var det man kallar för enelåg för enebär har en antiseptisk egenskap i tillägg till att det kan ge väldigt mycket god smak. Så då kokte man enekvista i vatten och så brukte man det vattnet att brygga öl och det är er där det är er det som en enelåg alltså det vattnet du har kokt enekvister och enebär i. Så då brukte man istället för humle så brukte man rätt och sätt ener. Och det är er framdeles tradition bland någon gårder eller det finns någon som brygger den typen öl. Ja, du har ju till och med kommersiella bryggerier i Norge som eller som så kallade mikrobryggerier som som idag eh, lager eh, kvekaöl och brukar enelåg på sina kvekaöl. Eh, det är er någon gårda som som har bynt att bruka humle istället för. när jag var i alltså för den som inte har varit och är er intresserad i öl så borde man dra till en årlig festival i Hornhindal. Det är er fantastiskt för då får du smaka kvekeöl från hela Norge. Och då är er liksom sköldalsöl som ofta är er väldigt rökt och brukt enelåg och du har dem som vi fick smaka öl där någon hade lagt öl med idunds blå och så hade de då lagt samma öl med kvek så du kunde smaka skillnaden på vad kveken gjorde kontra 
i den blå i öllet. Ja, för det är er ju en myte eller någon som mener att att den bakjärn är er den samma som kveiken eller att det liksom att det har er blandat sig på en måte. Men de har det funnet ut at det er det ikke. Det vet jeg ikke noe om, men jeg vet i så fall det smaker veldig forskjellig. Fordi at dette her som har laget med Idun Blå var jo øl. Mens det som vi fikk smake som var laget med kveik var tropisk, fruktig, herlig, flott, balansert, deilig øl med masse konsentrasjon. Og, var bare og det her er noen da som har laget hjemme. Mm. Og så har de bare tatt det med sig for at de skal vise turistene som kommer på den festivalen forskjell. Og den festivalen her er jo ikke for turister i utgangspunktet, men det kommer flere og flere turister. Så man må jo boke hotell et år i forveien for å få plass. Men man kan også reise til andre festivaler. Jeg har hørt at det er kveikfestival i Chicago. Ja, september i år så hadde den første amerikanske kveikfestivalen, og det var 32 bryggerier fra USA som deltog på den festivalen. Så det er jo tydelig at det får veldig mye mer oppmerksomhet i utlandet enn Norge. Og det, det er jo litt synd, fordi at Jeg tror kveik på mange måter er misforstått fordi at det har varit snakk om farmhouse ale, så er det noen som tror at det her kanskje skal være funky, og det skal være masse syre, og det skal være bretton og myses, og alt mulig rart, og, og det er det jo ikke. Det er et fruktig, deilig øl. Og det er väldigt mange ølbryggere som da trykker det her til hjertet, men den gjennomsnittlige norske borger har ingen anelse om hva kveik er for nu. Og så har vi eksportert i stor skala til utlandet. Og det er jo viktig kulturhistorisk ting for øl og kultur. Ja, men for å holde litt tak i dette med egner og, og humle, for det er, det er jo ikke sånn at du må bruke egnelåg for å brygge et øl med kveik. Nej. Det er liksom to forskjellige ting. Uh, og nu er det vel det vanligste å bruke humle Ja, det er det Etter jeg var på en festival i Hornindal Så var det, jeg vil ikke si at det ene eller andre var mer vanlig For det var jo, det må jo ha vært uh, 30-40 gårder som var der presenterte sitt hjemmebryggeøl Og uh, noen hadde lagt med humle Og lagt to bryg, et med og ut, uten uh, Det var mange som hadde med sig sine nye eksperimenter Noen hadde hverken brukt enelåg eller humle Så det var jo, ølet var jo fersk øl som måtte drikkes øyeblikkelig. Eh, og mye av disse ølene er råøl, det betyr at det ikke er pasteurisert, så det er, du har bare varme oppvørteren, du har ikke kokt den. Eh, og, og det er vel en tradition, som er typisk for den delen av landet, altså over, altså nord for Jostedalsbreen, mm. og som Hordendal, er det ikke det? Eh, jeg vet ikke helt hvordan det er fordelt geografisk, men det er, det er jeg tror nok det at hvis man går tilbake i tid, så var vel de fleste gårøl, råøl, altså det ikke var vad vad den pasteuriseringen det är er, jag tror rätt att det har med tradition från går till går hur man pitchar in och hur det startar är er väldigt svårt att se. Si. Mm. Och vad så risko löper man då hvis man brygger ett råöl? Det vill ju skifta karaktär över tid. man kan få med sig bakteriekulturer över som vill ge usmaka, man kan få med sig eh andra villjärstammar som kan ligga utveckla sig och detta på så rätt att det de tingen du har puttat in i ölet vill overleve og fortsette å leve i øl og formere seg. Så et, et mindre stabilt øl, rett og slett? Ja. ja. Men det vil, betyr ikke at råøl er dårlig, fordi at det er jo veldig mange eh, småbryggerier som lager eh, råøl for salg som er fantastisk. Mm. Så det er jo, det er vel kanskje vanskelig å lage et råøl, for det må være veldig med, mye mer nøye med alt du gjør. Mm. Jeg har jo vært eh, borti altså da sånne norske kveikøl som der bryggeren sier at dette her må drikkes ferskt, mm. og det henger da kanskje sammen med at ja. det er et råøl. Ja, absolut. Ja. Men nu har jo vi liksom snakket om hvordan kveik har blitt brukt på norske gårder tradisjonelt, men så har jo da kveik 
spredt sig utover i verden. Og hvordan har det skjedd? Vi har jo noen ildsjæle i Norge som har vært med på å virkelig gjøre kveik kjent. Du har jo Garsol som har en egen blogg som heter Lars Blogg. Lars Garsol? Ja, Lars Garsol. Så han har da også skrevet bøker som absolutt er verdt å lese. Han har samarbeidet med to forskjellige laboratorier bare for å få undersøkt hva kveik er for noe. Og han har reist rundt omkring i Norge og i Litauen også og samlet gjær, altså kveik og gårdsjøl med gårdsjøl og har sendt det til disse laboratoriene, og det er på grunn av det arbeidet han har gjort sammen med disse laboratoriene, at vi vet temperaturer, hvor høyt det kan gjøre på alkohol, hvordan det oppfører seg, og alt dette her. Så han har gjort en kjempejobb med dette her, og så har det blitt veldig mye skriveri om det, og ølbransjen er jo interessert i nyheter, og da har man jo begynt å eksperimentere med det, og funnet ut at det gir veldig mye positive egenskaper. Og spesielt en del av de tropiske smakene som man får ved kveik, passer jo veldig inn i den heise IPA-trenden som er nå med at man skal ha veldig tropiske iper. Så hvis man da bruker amerikanske humlesorter og så kveik, så vil man få et veldig tropisk øl. Så hvis man da lager en sånn New English IPA med kveik, så får vi en kneipa? Det er faktisk en øl som heter kneipa, som er laget i Storbritannia. Så ja. Ja, fordi, ok, så da øl brygget med kveik, men da med en solid dose humle, og det er jo da, det bryter jo veldig med den norske måten å bruke kveik. Så det er jo en en ny bruk av kveik. Ja, så man skal jo ikke være redd for å utvikle nye ting og komme med innovasjon. Jeg synes det er veldig viktig at vi tar vare på det norske gårdsjølet som den drikkehistorien der er, og at man fortsetter å produsere det. Men man må jo også finne nye bruksområder for kveik, og det har man jo solid gjort gjennom øl. Og du nevnte jo tidligere at vi hadde smakt noe belgisk dobbel som hadde vært laget på kveik. Vi vet også at det er enkelte destillerier som nå eksperimenterer med å gjøre med kveik fordi at du får veldig mye ester, altså gir mye smak. Du får høy alkohol som gjør at du får høy avkastning på det du skal destillere. Og det gjør det fort, så du kan gjøre mer og få oftere og jeg har smakt en test fra et norsk bryggeri som har unnskyld, destilleri som har destillert en kvikkaråøl fra et norsk ølbryggeri og den råspriten som kom ut av det var helt fantastisk, altså det første destillatet der smaker utrolig fruktig godt og det kan sikkert bli veldig spennende å se hvor det går videre. Kanskje vi får en trend med whisky på kvikk? Det er jo ingenting som, noe regelverk som stopper det, så det kunne vært interessant. Man må bare se hva som skjer med alle disse smakene når det lagres på fat. Fordi det vanlige nå er jo at destillerier som lager whisky, at de bruker en sånn standardgjærtype som kalles destillers yeast. Ja, de fleste bruker det. Som er en effektiv gjærtype, men den gir kanskje ikke så voldsomt mye fruktighet som kveik kan gjøre. Nei, det gjør den absolutt ikke. Men det er også det at du ser at det er flere og flere destillerier nå som begynner å bruke vingjær. Noen få begynner å bruke allerede øljær i produksjonen. Jeg synes jo øljær høres litt mer spennende ut, nettopp fordi at øl og viske er så nært relatert produksjonsmessig. Og hvorfor skal man da ikke prøve kveik? Nei, og gjennom destillasjonsprosessen så er det da er det da i hvert fall i teorien mulig å få disse esterne, disse fruktige aromaene, over til brennevinnet? Ja, absolutt. Så det hadde vært veldig gøy. Men altså, 
ett utländsk bryggeri då som hiver sig på kvikbulgen och vi lager då en IPA med med kvik. Hvordan får de tak i kvikken? Må de ha kontakt med en bonde eh, i Hornindal eller finns det andra måter? Det är er ju två måter göra det på. Och det mest intressanta det är er den som tar kontakt med bonden och det är er faktiskt flera bryggeri som har gjort och får får en bit. Og det som är er väldigt hyggligt med, med en del av dessa här gårdar. Jag vet inte hur det är er, för det har varit en del efterfrågan de sist men tidigare så har det varit det att man delar gärna med sig med kveken. Det har inte varit något man har varit lite stolt av att någon vill ha deras kvek och har delat med sig det man kan dela med sig. men det är er ju en del av de större kommersiella som som Omega och White Lab som har bynt och dyrka kvek, men mycket av den kveken er, har den tagit och delat upp kveken och funn isolerade järnstammar som den väljer och producerar vidare. jag vet inte helt resultatet av allt det här, men det hörs ju lite ut som att när du har en kvek som kan ha ni olika järnstammar i sig och så tar du isolerar en av dem för att laga öl av det så vill du sannsynligt ta veck något från slutprodukten och så mycket av smaken i en kvekaöl kommer från kveken. men det, det får vi vänta och se och smaka mer av det öl och se hur det utvecklas. Jag har ju smakt en öl som kom från en norsk järnstamme där man har isolerat en järnstamme ut av kveken för så bruken vidare och det öl var var lite kedligt. Det var inte så gott för jag smakt gårsöllet till samma person som har gjort det här. Mm. men det, det, det betyder ju att nog av det öllet så kommer bara en järnstamme från från kveken är er dålig. Jag bara är er väldigt intresserad att se nå utvecklingen framöver om vad det blir. Så det är er också då professionella järnlaboratorier som nå uh, jobbar med kvek ja, och som ja. säljer då uh, olika versioner. Mm. Och jag har också sett något av det på i nettbutiker och det Det hyggliga och lite morsomme er att navnene på disse gjærtypene har sånne norske navn. Mm. Sigmund, for eksempel, mm. eh, kan dukke opp. Det er jeg har sett på en etiketten på en flaske på en amerikansk, eller hvor det stod Sigmunds kveik. Ja, det er kult. Da, da håper jeg virkelig at det også, den kveiken er, er en helt kveik, og ikke bare en gjærstamme som man har dratt ut av det. Det er jo kjempetøft. Ja. Eh, det som er så fint hvis man kan tørke kveiken, er det at den er jo ekstremt lett å frakte, så lenge ikke det du frakter i blir vått. Så eh, man kan jo bare putte det i en liten ziplock og putte det i posten, og så konflutt, og så sender det. Du kan bare smøde ut på brevpapiret, faktisk. Ja, det kan du. Eh, og så tørker det på brevpapiret. Så kan du skrive, skrive noen vakre ord, ja, ja. og så... Och så detta er skrevet i kvik ja. så kan du dyppa papiret ned i vörtern och så sänder det. Ja, ja, ja. Men men när kviken är er så forskjellig, altså den er fra gård till gård omtrent eller från region till region kan man nästan kalla det här för vår terroir. Ja, ja, för att kvik är er ju en familj. Altså det det är även om det är er forskjellig fra gård till gård så är er då den norska kviken eh, så besläktad med varandra från de forskjellige gårdene att man kan kalla det här för nog som är er särskilt norskt. man lager ju gär. Alltså man har gär som har samma egenskapen i Litauen för exempel som då är er, man bynt att kalla kvek i begynnelsen men man har funnit ut att DNA är er så pass forskjellig att det är er en annan familj men det likväl har en del av samma egenskapen och som har hört så är er det litauiska gär inte så glad att bli torka för exempel som som kvekarna. Ja, det är er intressant det du, du nämner Niklas för i alltså vinindustrin och speciellt Frankrike har jag varit en sån där varit väldigt känt för det att snacka om tarrar eller jordsmån hur det präger vinen. Og det är er klart att när det är er då någon speciella egenskaper som är er, som gär in eller kvek in för ett geografiskt område har till felles så kommer vi nästan börja snacka om en sån type 
terror eller jordsmånspreg da. Ja, absolut. Og, og det er ikke så ofte at det er snakk om sånne ting innenfor øl. Så det er jo veldig spennende Nei, Man som prater jo også om, om terroir For man sier at korn har egen egenskaper Til hvor det grå vokser Men jeg har prøvd att få en del svar fra, fra folk som snakker om dette her Om hvordan vil dette kornpreget utarte sig Når du bomber det fullt av humle Når du tar og eh, varmebehandler det For att få mailer-effekten For att få mørkere kornsorter Vil man da kunne fremdeles kjenne terroir Og det har jeg ikke fått noe klart svar på enda Så eh, jeg er helt sikker på at uh, korn sannsynligvis har forskjell fra hvor det er grodd, grodd i verden men, uh, men med alle de tingene man gjør med øl så er jeg, us- jeg er i så fall usikker på hva sluttprodukt og hvordan det vil bli uh, og jeg er veldig interessert å finne mer ut av det her men kveik er en sånn ting der vi vet absolut at dette vil gjøre noe spesielt med sluttproduktet mm. der kan vi si helt tydelig at dette er noe særegent for Norge og dette gjør noe spesielt med øl så det smaker på en spesiell måte og da må vi kunne snakke om terror Så det blir nästan som disse här olika gårdene i Hornindal. Det är er nästan som en kommun i Burgund och så är där skiller är på en olik producent. det är er, det är er nog spännande här som, som jag tänker inte är er så vanlig i, I ölvärlden. Kanske vi får en klassificering också som Premier Cri och Grand Cri Kvek. Ja, varför inte? Ja. Um, du har dere har nämnt då IPA uh, med kveik och så har vi då den traditionella norske uh, kveikölle. Men det finns också porter alltså det är er, er finns väl ingen begränsningar du kan lage många olika ölstilar. Jag tror du kan egentligen lage vad som helst av elversioner på kveik. Ja. Uh, jag tror inte det är er någon någon uh, begränsning här. Pils är er kanske det enda du inte Jeg vet ikke om vi kan klassifisere det som pilsleier, og det her, det her er vel, er vel egentlig en, en elgjær og ikke en, en lagegjær. Mm. Eh, og det, det som, altså kveik har jo veldig mye av smakene som man kan for eksempel finne i en barleywine med, med fruktige aromer. Eh, kanskje det at i barleywine ofte er litt mer tørka frukt, men det er, det er likevel fruktaromer som du ofte finner i eh, veldig mye øl som har litt varmebehandlet malt i seg. Og derfor så, så skulle det ikke være noe i veien for å tester de fleste ölsorter med kvick. Mm. Men uh, hvis vi då ska pröva begränsa det lite, uh, vad er på något sätt vad, hvis någon vill pröva uh, ett um, ett traditionellt kvicka öl, uh, hur ser det ut och hur smakar det vill du se? Si? Det, det har du igen lite med vilken vilken kvick du har valt, men men det som ofta går igen är er, uh, väldigt fruktiga eller tropiska aromer. Det går igen i väldigt mycket av de olika kvickarna. Uh, det är er någon av kvickarna som också lagar ett mer öl med mer sån nötter och strå aromer. Uh, men men det, hvis man ska se på det stora och det hela så är er det så fruktiga väldigt mycket frukt som går igen och gärna apelsin, mango och ananas mm. som går igen I, I en del av dessa här kvekan. så hvis man ska liksom putta en definition av det så vill jag gå mot den fruktige. Fruktig? Ja. Och är er de lyse eller mörka eller sån mellan en mellan Det kommer an på vilken malt du har brukt. Hvis du brukar lysmalt så får du lystöl och så vidare. Så var det, men, var det vanlig på västlandet? Alltså de flesta som som har smakt har lite som farge som Altså golden ale, altså litt mørkere enn en pale ale, men ikke som en brown ale. Altså det er, det er litt mer gyldne øl. Uh, og det har vel sannsynligvis også noe med, med, med ikke bare med, med malten å gjøre, men det kan jo også ha noe med 
att någon av de öllan vi smakte också var en del oxiderat. Det var ju självföljligen någon av öllan som inte var på topp. Väldigt många var fantastiska, men vi märker att det var någon av öllan som inte var lagd dagen för. <laughs> ja, ok, men inte helt lyse i alla fall. Nej, Och så är er det ofta lite matt eller lite uklar på ja. färgen. Ja, för det filtrering är er ju inte så väldigt vanlig här. Så då vill man få ett uklart öl. Mm. Uh, vad med bitterheten som kommer från humle är er det är er det vanligt? Uh, bitterheten får du bara visst du brukar enten enelåg eller humle. Ja. Så öl är er, uppfattas som sötare, visst man inte har brukt mycket humle eller enelåg så det blir ju ett lite sötare öl. Uh, men vi ser ju en del av de lite mer de som är er brygga på onkliga bryggerier runt omkring har ju ofta väldigt balanserade öl och jag vet inte om vi ska nämna någon bryggeri men det är er ju någon bryggeri där ute som lager öl som har tydlig präg av kvake men likväl har en så fin bitter slutt och god maltsödma i bunden och sånting så men är er det hvis vi då ska tänka oss det traditionella eller ett typisk gårsöl med kvake har det mycket bitterhet? Nej. Eh, det har nog men inte väldigt bittert. Det är er också ofta utan kulsyra. Så det är er ofta flatt. Det är er ju fler och fler av dessa gårdar som har börjat karbonisera ölet sitt, men men i utgångspunkten så har det traditionella norska gårdskvekölet heller inte kulsyra. Mm. Men i mars ska ju vi lansera eh kvekel på från England och Sverige och Norge. Ja. Hur skiljer de svenska och brittiska kvekelerna sig från det traditionella norska? Det det får vi vänta och se när vi får din öl och får smaka på det för det att jag vet ju det att vårt smakspanel har smakt på de sölarna och vet lite mer om den akkurat där har gjort. Mm. men det vi är er ute efter med den lanseringen här är er då moderna tolkningar av kvekel för vi har ju lanserat allredan nå tre gånger öl som är er Det är er framdeles de flesta av dem har haft kulsyra det har varit lagt på ordentlig bryggeri men har varit mer tro mot mot som smaksmässigt mot vad traditionellt norsk kvekeöl er. så detta här är er då sedan ni nu har gjort det inte helt traditionellt men närmare traditionellt på tidig lanseringen så er vi nu ut efter i mer moderna och vad vad bryggerierna har funnit på att göra med kveken och så nya ting. Mm, Spännande. Mm. det betyder att det är er möjligt att eh, finna eh, kvika öl eh, på Vimmerfolle? Ja, vi har kvika öl i sortiment i dag. Eh, jag tror inte vi har något som är er vanligt i BU för ögonblicket, men vi har väldigt mycket som kan bestilles. Jo, vi har väl faktiskt ett öl mm. som är er i basis nu som är er med kvika. Ja. Då går det annars söka på nettsidan, mm. bara rätt bara skriva in kvik och så vill du få upp en del träff. Ja, på någon öl. Ja. Det är er den som brukar kvik i namnet vill du då finna. Vi har eh, dessvärre inte en egen kategori för kviköl på Vimmerfolle. Det har inte varit nok öl lanserat ännu till att vi kan upprätta en egen kategori där. Nej. Um, med mat till kvik då, hvis vi ser för oss er lite sån traditionell uh, kviköl. Vad vad kunde det tänkte oss spist till det? Jag tycker det jag på kvikölen får lite lite högre alkohol och får liksom lite sötma så det är gott till liksom gryterätter gärna sån uh, långtidskokt ölgryte eller uh, finbiff. Ja, att kvikkul till pinnekött, det var så väldigt gott. Mm. Ja, alltså jag tror det gärna allt alltså mycket av vilt också där och allt tött törtkött och mm. rype och kanin och hare, sånting som som har tork mindre fett i köttet mm. så kan ett lite sån sötare kvikkul vara jättegott. Ja, så har man gärna en lite sån sötmefullt tillbehör och sån rotfrukter och gärna flötebaserat och sånt så det ger mer sötmerätten och tränger du lite sötme i 
i drikken og sånt. Ja, så det er, det, for mig virker det som øl som er ganske robust, det har litt av det karamelliserte preget mm. fra Malte, masse fruktighet, og litt av sødme som sier uh, i der, så det, det tåler mat med som smaker en del, som mm. kanskje har litt sødme, og som er salt, eller som kan være røkt til mm. med. Ja. Det er jo mye norsk traditionsmat som uh, sikkert vil fungere bra. Jeg, reke, uh, sushi, uh, sånn, litt sånn, og litt sånn sart, fiskeretter, der er jeg litt usikker på om jeg ville valgt et sånt tradisjonelt kveikeøl. Ja, men jeg, jeg synes det er godt med litt sushi hvis du er glad i en del soja og sånn. Ja. Da synes jeg det er godt med litt sånn her sødmefullt, litt, litt sånn her karamellisert preggeøl. Ja, akkurat. Da altså, serverer du sushi med kveikeøl, da er du rimelig hot. <laughs> Tusen takk skal dere ha, begge to. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.